1: C'est l'aboutissement de dix mois de voyage vécu en direct grâce à une caméra placée sur ce vaisseau de la NASA. Oh, wow. Les secondes passent, l'astéroïde grossit, oh, sa surface grise wow. se dévoile dans les moindres détails. Puis vient le moment de l'impact. Depuis le centre de contrôle, les équipes de la NASA savourent l'instant. La mission d'ART est réussie. Le vaisseau spatial vient de s'écraser sur l'astéroïde Dimorphos.
0: La Terre reçoit chaque année 40 000 tonnes de météorites. Pour vous donner une idée, ça équivaut à 10 000 éléphants, sauf que la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. C'est de la poussière. Parfois, en revanche, difficile de passer à côté des traînées de feu dans le ciel, du son de tonnerre et, bam, de la violence de l'impact. Disons que ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on ne peut pas le rater. On dit que l'impact causé par la chute d'une météorite peut être 20 fois plus important que sa taille. Je vous laisse imaginer le cratère laissé par la plus grosse météorite découverte à ce jour. Elle fait presque 3 mètres de long pour 1 mètre de haut, et elle pèse plus de 60 tonnes. Depuis l'Antiquité, les météorites nous fascinent autant qu'elles nous font peur. D'abord, il y a eu le déni. Pour Aristote, le monde céleste est parfait, alors impossible que s'en détache des cailloux il est persuadé que ce sont en fait des pierres venues de la Terre et propulsées par les vents. Des chercheurs ont même été mis à mort pour avoir osé s'opposer à cette idée. Au Moyen-Âge, c'est pas beaucoup mieux. On se dit que les paysans sont fous. C'est une illusion d'optique, enfin Rien ne peut tomber du ciel Et à la Renaissance, eh bien... Eh bien, à la Renaissance, à la fin du XVe siècle, une météorite tombe sur Enzichheim, en Alsace. Dans les champs, un jeune garçon a tout vu. D'abord, une traînée lumineuse et cette ombre dans le ciel. Une ombre qui tombe tellement vite qu'au moment de l'impact, le bruit est entendu à plus de 150 km à la ronde. Le petit garçon alerte les habitants. Tous prélèvent des fragments et s'en font des amulettes porte-bonheur. Quoi que ce soit, cette chose-là doit avoir quelque chose de magique. Une rumeur annonce même que cette pierre prophétise la victoire de l'archiduc d'Autriche sur le roi de France. Une victoire qui a lieu un an plus tard et qui rendra cette pierre célèbre. Enfin, pas pour la science, non. Les physiciens, les médecins et les autres sachants crient à la superstition et renvoient les habitants à leur église. Deux siècles plus tard encore, Goethe, poète et dramaturge allemand, examine la pierre et se moque de la crédulité des humains qui imaginaient voir tomber des pierres dans leur champ. <rire> Il faut attendre le début du 19e siècle pour qu'on ne doute plus que ces pierres viennent du ciel à peu près une heure de l'après-midi, ce 26 avril 1803, dans la commune de L'Aigle, en Basse-Normandie. Il fait frais, mais le ciel est bleu, à l'exception de quelques petits nuages. Soudain, un roulement de tonnerre. Où Serait-ce le bruit d'une voiture sur des pavés Le feu ravivé, affamé dans la cheminée Peut-être que toute la maison brûle Non, non. Non, le ciel gronde. Pendant cinq minutes, il gronde. Comme s'il se déchirait. Pourtant, le ciel est bleu. Ça et là, d'autres bruits, des explosions, des sifflements, des coups comme, comme un tonneau plein qui tomberait de haut. Ou la chute d'un grand arbre, dira-t-on. Ce jour-là, des milliers de pierres tombent aux alentours de la commune de L'Aigle. Certaines tombent si violemment qu'elles s'enfoncent à plus d'un mètre de profondeur. Le phénomène est d'une telle ampleur qu'on envoie l'astronome Jean-Baptiste Biot. Jean-Baptiste interroge les témoins, des paysans certes, mais aussi des curés et des bourgeois. Et il découvre les pierres laissées sur le sol. Des morceaux de plusieurs kilos, noirs comme brûlés à l'extérieur, et gris à l'intérieur. Quand il les brise, une odeur de soufre. Il fait plusieurs constats. Déjà, il y a trop de témoignages concordants pour crier au mensonge. Ensuite, il semble que ce soit un globe enflammé qui a éclaté dans l'air. Les pierres tombées sont alors brûlantes, puis refroidissent et durcissent avec le temps. Jean-Baptiste Bio présente une étude si détaillée et rigoureuse qu'il n'est plus possible de nier l'existence des météorites. Comme le défendait le physicien allemand Ernst Schladny quelques années plus tôt, ces pierres sont bien d'origine extraterrestre. Reste à savoir d'où elles viennent exactement et de quoi elles se composent. Mais ça, mes amis, c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la chaîne de Circonflex et à vous abonner. Je vous partage mes sources dans la description de l'épisode. Si vous voulez aller plus loin, jetez-y un œil. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Salut